0: herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute bittet das US-amerikanische Landwirtschaftsministerium zu Tisch. Wenn ihr 1902 als junger Mann in seinen 20ern im US-amerikanischen Landwirtschaftsministerium gearbeitet habt, dann war es recht wahrscheinlich, dass euch früher oder später eine Anfrage von Harvey Washington Wiley erreichen würde. Wiley war seit fast zehn Jahren der Chefchemiker des Ministeriums und hätte euch in seiner Anfrage zur Teilnahme an seinen Hygienic Table Trials eingeladen. Und was für eine verlockende Einladung es gewesen wäre. Für ein Jahr würde das Landwirtschaftsministerium den Teilnehmern drei vollwertige Mahlzeiten pro Tag servieren zubereitet vom ehemaligen Chefkoch der Königin von Bayern. Die Zutaten waren frisch, stammten meist aus der Region und waren generell von bester Qualität. Das Beste? Die Teilnahme kostete nicht einen Penny. Die Regierung würde für die Kosten aufkommen. Es gab den ein oder anderen Stimmungsdämpfer, klar. So würden die Mahlzeiten in einem umdekorierten Kellerraum des Ministeriums eingenommen werden. Aber mit feinen Tischdecken und edem Tafelsilber ließen sich die kahlen Wände schon verkraften. Okay, dann gab es natürlich noch die allwöchentlichen ärztlichen Untersuchungen inklusive Haar-, Schweiß-, Stuhl- und Urinprobe. Aber immer noch. Das lässt sich doch alles verkraften, wenn man sich nur einmal den vorzüglichen Speiseplan des ersten Weihnachtsessen auf der Zunge zergehen lässt. Apfelmus, Suppe, Truthahn, grüne Bohnen, Süßkartoffeln, gewöhnliche Kartoffeln, Rübengemüse, Chipped Beef, sämige Bratensauce, Cranberry-Soße, Sellerie, eingelegte Gurken, Reispudding und nebenbei Brot, Butter, Tee, Kaffee und Milch. Bei diesem Speiseplan, finde ich, kann man über den metallischen Beigeschmack der Butter durch das zugegebene Borax leicht hinwegsehen. Ich für meinen Teil wäre gerne Teil des Poison Squads gewesen. Aber ich merke schon, dass ihr nicht ganz überzeugt seid. Wo ist der Haken, höre ich euch schon skeptisch fragen. Na gut. Dann schauen wir mal, wie es zu der Großzügigkeit der Hygienic Table Trials gekommen ist. Am besten fangen wir bei Harvey Washington Wiley selbst an, dem Urheber des Speiseclubs. Er wurde 1844 außerhalb eines kleinen Dorfes in Indiana geboren. Seine Kindheit verbrachte er hauptsächlich mit Feldarbeit auf dem Feld seines Vaters oder in der Kirche. Seine Familie war ein überzeugter und lautstarker Gegner der Sklaverei, auch wenn sie damit Spott und Häme in ihrem Dorf auf sich zogen. Harvey selbst unterbrach deshalb sogar 1864 sein Studium, um im Bürgerkrieg für die Befreiung der Sklaven zu kämpfen. Danach widmete er sich wieder seiner akademischen Laufbahn, studierte Medizinwissenschaft in Harvard und wurde Professor an der Purdue University in Amerika. Danach wuchs sein Interesse an der Lebensmittelindustrie und schließlich veröffentlichte er seinen ersten Aufsatz zum schädlichen Einfluss von künstlich zugesetzter Glucose zum Honig. Seitdem widmete er sein Leben der Erforschung und Bekämpfung schädlicher Zusätze in der Lebensmittelindustrie. 1883 wurde er dann vom US-Beauftragten für Landwirtschaft zum Chefchemiker des Ministeriums für Landwirtschaft ernannt. Dort setzte er sich ununterbrochen für die Einführung von Lebensmittelregularien auf Bundesebene ein. Man muss nämlich wissen, dass es zu der Zeit keinerlei Lebensmittelstandards gab. Wo Honig draufstand, war nicht notwendigerweise auch Honig drin. Wiley fand zum Beispiel auch Whisky, der lediglich aus eingefärbtem, verdünntem Ethylalkohol bestand. Durch seine Arbeit bekam er sich oft mit dem Landwirtschaftsminister James Wilson in die Haare, über den er in seiner Autobiografie schrieb. Wilsons Fähigkeiten, sein politisches Geschick und zu einem gewissen Maß auch sein Taktgefühl stehen außer Frage. Aber wenn ich an die 15 Jahre zurückdenke, die ich unter ihm im Landwirtschaftsministerium gearbeitet habe, komme ich nicht umhin zu bemerken, dass er von allen Personen, die ich jemals kennengelernt habe, mit Abstand das größte Talent dafür besaß, sich in öffentlichen Angelegenheiten stets auf der falschen Seite zu positionieren. Gerade in Fragen, die Gesundheit durch Ernährung betrafen. Bis über die Jahrhundertwende hinaus liefen Wileys Bemühungen für staatliche Regularien allerdings ins Leere. Also rief er die Hygienic Table Trials ins Leben. Und da sind wir wieder. Der Mann hat doch eine tolle Karriere hinter sich, und er hat sich sogar immer wieder für gesundheitliche Standards in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Gut, er war selbst für seine Zeit unangenehm frauenfeindlich. Aber er würde euch ja nur das Essen bezahlen. Okay, okay, warum die Hygienic Table Trials? Ich verstehe schon. Na gut. Wiley hatte sich nicht nur dafür eingesetzt, dass in den gekauften Produkten auch drin war, was auf der Verpackung stand. Er wollte auch vermeiden, dass Hersteller potenziell giftige Chemikalien in ihre Produkte packten. Und, ja, ja... Die Hygienic Table Trials waren eine Mischung aus Tests zur Risikobewertung typischer Lebensmittelzusätze und teils Publicity-Stunt. Und ja, um teilnehmen zu können, musste man einen Vertrag unterschreiben, mit dem man versicherte, im Falle von Vergiftungen, Krankheiten oder Tod nicht die USA zu verklagen, aber kommt, Apfelmus eines königlichen Chefkochs. Die Tests waren auch gar nicht so schlimm. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Zunächst wurde in das Essen der einen die zu testende Substanz in streng kontrollierter Dosis gemischt und dann wurde gegessen. Als die Probanden allerdings anfingen, die entsprechenden Gerichte zu meiden, bekamen sie einfach eine kleine Kapsel mit der zu testenden Menge vor dem Essen. Aber ich meine, die getesteten Substanzen waren doch immerhin schon im regulären Essen. Borax zum Beispiel, mit dem das Ganze seinen Anfang nahm. Borax war damals das am häufigsten verwendete Konservierungsmittel. Okay. Heute ist die Abgabe an private Endverbraucher in Deutschland zwar verboten und im Haushalt findet man es meistens nur noch in Wasch- und Desinfektionsmitteln oder zum Beispiel in Insektiziden. Aber damals ja eben noch nicht. Es gab ja auch nicht immer Borax. Später wurden auch so Sachen wie Schwefelsäure und Salpeter getestet oder Formaldehyd und Kupfersulfat. Für Abwechslung war also gesorgt. Außerdem muss man noch sagen, dass Wileys Studien am Ende durchaus erfolgreich waren. 1907 trat tatsächlich der Pure Food and Medicine Act in Kraft, für den er so lange gekämpft hatte. Und dafür musste Wiley nur zwölf Freiwillige in seinem Keller Tag ein Tag aus vergiften. Hm, wenn man es so sagt, klingt es irgendwie gar nicht mehr so toll. Aber hey, der Borax-Test brachte Wiley den Spitznamen Old Borax ein. Gebt zu, ihr wärt auch gerne im Poison Squad von Old Borax gewesen. Stimmt's? Das war eine von 20 Folgen der WAS Classics – einer kleinen Auswahl von Wissen-am-Schuh-Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social-Media-Kanäle von Wenig Originell auf Facebook, Instagram und Twitter oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuh at originellde Hoffentlich bis bald bei Podimo!